0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CapitaCast E no episódio de hoje teremos uma pessoa que é especial do ramo de veículos Mas não é um ramo simples Antes da gente começar, eu queria pedir um favorzinho para vocês De sempre, ajude aqui o nosso time, a nossa equipe, a todo mundo aqui do CapitaCast Nos sigam aí nas redes sociais, arroba CapitaCast Se inscrevam no canal, ativem o sininho e não deixe de compartilhar aí os nossos conhecimentos aqui com todos os entrevistados que a gente traz, tá certo? O episódio de hoje é patrocinado pela MOV, você 100% conectado. Não interessa se você é gamer, se você tem um estabelecimento comercial, se é uma empresa ou se é residência. Eles te atendem de uma forma personalizada, não seja mais um cliente, tá certo? E até se você quiser um plano de internet num preço qualificável e a velocidade altíssima, eles também têm esse tipo de plano, um plano, por exemplo, de 300 MB no valor de R$ reais tá certo? Daniel, meu irmão, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar aqui o nosso convite. Antes de mais nada, eu queria que você falasse aí quem é Daniel e depois a gente vai desenvolver aqui para a galera entender. Quem é e o que se tornou a Car Chips? Então o microfone é seu, jogador aí, meu irmão.
1: Vamos lá, Jorge. Muito obrigado pela, pelo convite de estar aqui. Contar um pouco aí da, da, da nossa história, a história da, da empresa. É bem interessante, né? Meu nome é Daniel galderize tenho 42 anos. Né? Eu nasci em Itabuna, no sul do estado. Né? Meu pai é funcionário público. Hoje nós estamos no dia 22 até o dia 30, ele vai ser funcionário público da Embasa, né? 48 anos de serviço Nossa. aí, e na época ele trabalhava lá, acabei nascendo lá, mas fui criado aqui em Salvador, né? E fui para Feira de Santana para estudar, fui fazer economia na UFS e acabei gostando da cidade. Né? O soteropolitano, ele não tem muito conhecimento do como é o interior da Bahia, uhum. é? Né? Acaba ficando muito restrito aqui é a capital, é? Né? E eu não sabia nem onde era a Feira de Santana no mapa, imagina.
0: É aqui do ladinho, né? Aqui <risos> do
1: lado. E acabei gostando, a cidade é bem planejada, né? é uma cidade plana, uma cidade que tem bastante oportunidades de trabalho. Né? Não tem lazer, como todos sabem, porém as pessoas são focadas realmente em trabalho. E acabei estudando na UF, fiz economia lá, no sétimo semestre eu vi que não era para mim porque o curso de economia lá era focado mais para desenvolvimento de projetos, para funcionalismo público e não era o que eu queria, né? Eu hum. queria empreender.
0: Ah, é... você já tinha isso na sua cabeça desde jovem? Sim.
1: A família toda, meus primos, meus tios, a maioria são funcionários públicos, né? Hum. E de certa forma dá uma segurança, dá uma estabilidade. As pessoas acham dessa forma, né? Mas também dá uma limitação, né? Então eu achava que com o esforço, né, o meu trabalho, eu poderia Consegui algo mais, era isso que eu, que eu queria. Fora que é uma aventura empreender. Uhum. Né? Então é você, você acaba tendo, tendo algumas emoções durante essa, essa jornada aí de empreender. E aí, nesse meio tempo de estudante, eu, eu comecei a estagiar no Banco Mercantil de São Paulo, o extinto aí Finasa, uhum. que foi adquirido, na verdade, pelo Banco Bradesco. Né? Comecei a trabalhar lá, o Finasa em, em, em Feliz Santana tinha um foco lá em financiamento de veículos. Né? me apaixonei por essa por essa área de, do, do banco e eu sempre gostei de carro, sempre gostei. Então, para você ter uma ideia, quando eu era pequeno, meu pai saía, é, a gente saía, a família saía na rua, e eu dormia no carro, né? e quando eu chegava em casa, ele desligava o carro e eu acordava. Né? Acordava, chorava, então ele tinha que ligar o carro, minha mãe tinha que me tirar do carro, eu dormindo com o carro ligado.
0: Tava pra... no sangue.
1: já. Tava no né? sangue, sempre fui apaixonado, sempre gostei de, de conhecer né? sobre esse mercado. E trabalhei 13 anos nesse ramo é, bancário voltado para financiamento de veículos. Né? Até que eu vi que os bancos eles estavam num, num nível de tecnologia muito grande. Né? Então eu consegui aprovar um crédito, tipo há 10 anos atrás, um crédito de 200 mil reais, apenas com a consulta de nome, CPF e o nome da mãe. Né? Então era uma coisa muito rápida. Uhum. Por, conta de, por conta de toda essa tecnologia, eu falei: uma, coisa, uma hora isso vai acabar. Fui bom no, no, no meu trabalho, sempre procurei me dedicar, eu sempre é, tratei o emprego como a segunda coisa mais importante da vida. Primeiro é respirar, você não consegue, você respira de graça. Mas você tomar uma água, você tem que pagar, né? uhum. não tem nada de graça, uhum. então você tem que trabalhar. Então eu sempre fui aquele cara que me dediquei muito ao trabalho. né? Eu Quando eu trabalhava no Finásio, eu era, entrei como estagiário, mas eu trabalhava das 6 da manhã até as 10 e meia da noite. Não é? dentro da agência eu era um das três pessoas que tinha a chave do cofre Nossa. quando eu fui contratado eu já fui contratado como gerente da carteira de financiamento de, de veículos pulei umas três quatro etapas de vez não é? então sempre me dediquei muito ao trabalho né? então fiquei procurando quando eu vi que o, o ramo é, de banco nessa área de financiamento de veículos podia chegar a como é hoje por um aplicativo de celular não é sem necessidade nenhuma do sim, operador sim eu falei, vou procurar alguma coisa para fazer. E ligada a carro, né? Que eu gosto. Então, não vai ser uma, um esforço para mim, né? Sempre teve
0: na sua mente a questão alguma coisa voltada para carro, né? Sim, sempre. Sim, sempre.
1: sempre. E aí, eu, eu viajava pelo, pelo, pelo estado e encontrei, sempre pesquisava também, internet, YouTube, via algo relacionado a carro e pensava em um posto de lavagem, em polimento, que eu gosto bastante, nessa né? parte de detail. É... E... Vi, pesquisei algo novo, não é? É, que era a parte de reprogramação. Era é? É uma coisa realmente muito nova. É você alterar a potência do veículo através de um software, não é? como é uma atualização de celular. Você faz uma atualização do software do veículo e ele passa a funcionar de outra forma. E isso vai causar um aumento de potência. É algo totalmente novo, algo que é, é, é muito arriscado, não é? por conta de, do mercado não conhecer. Não é? Mas é algo apaixonante E aí entrei em contato com algumas empresas E a maior empresa do mercado na época era a Digipower E eles eu perguntei se eles tinham alguma parceria Se eles iam abrir franquia e tudo eles me responderam uns quatro meses em seguida Nossa. Falando que iria começar a receber A abrir um processo de franquia
0: Isso foi quando? Quando foi o ano? 2011,
1: 2012 né? E em 2012... Eu fui um dos 50 selecionados para ser franqueado. Eu fui o primeiro franqueado da DigiPower no Brasil.
0: E ainda estava no banco nessa época ou já tinha?
1: Não, aí nessa, nessa virada eu pedi desligamento do banco. E aí ficou procurando algo para fazer? Não, não. Eu já pedi desligamento já com tudo engatilhado já Ah, na, entendi. Na eu fui organizando, né? Deixei organizando. Entendi. Então foi saindo de um, pedindo desligamento de um e no dia seguinte já entendi. na reforma da, da, da minha oficina. né? Da já minha... abriu
0: a primeira oficina sua?
1: Isso foi foi de um dia para o outro assim é. a, a, não fiquei um dia sem trabalhar não uhum, é? Uhum. então abri o meu CNPJ ainda trabalhando no banco e tudo não é para poder dar início aí ao processo burocrático né da, da, da franquia e interessante isso, né? Aí todo mundo tem dúvida, né? No início, por desconhecer o que é uma reprogramação, o que é um chip de potência, por que vai melhorar a potência, vai causar algum dano, não vai. início eu fui para Maringá, no Paraná, que é a sede da empresa, lá é a Meca de empresas de reprogramação. Né? Tem muitas empresas lá, muitas é, sedes lá. E na época estava desenvolvendo a, o chip de potência para Hilux 2012, já cinco marchas. De 171 cavalos, era um upgrade que a Toyota tinha dado E eu fui dar uma volta nesse carro Que estava todo desmontado, cheio de fio, cheio de computador O um engenheiro sentado no banco de trás E eu dei uma acelerada no carro O carro saiu cantando pneu, saiu de lado Aí o dono, o dono da, da, da DigiPower né, falou assim Guarda só um instantinho é, Desliga aí o, o chip, bota anda original do carro Aí eu dei uma pisada original, você vê que é um carro normal Aí ele falou, liga novamente aí. Aí quando eu ligou novamente, que o carro saiu distracionando, cantando pneu, saindo de lado, uma caminhonete de é, mais de é duas toneladas. Ficou. Aí eu bati no volante assim, falei, é isso que eu quero trabalhar.
0: É e aí assim, deu aquela empolgada ali. Né? É,
1: porque eu sabia que aquilo dali, quando o cliente tivesse aquela experiência, aquela né, ele, ele, ele não teria dúvida que era aquilo que ele queria para o carro dele. Né, que é uma coisa que ia deixar o carro mais seguro. Né? Então para ele fazer uma ultrapassagem Ele leva 40% a menos de tempo Para fazer uma ultrapassagem E as estradas aqui não são duplicadas Na uhum. sua maioria, então uhum. é mais seguro não né? é mais seguro pra, Nessa cidadezinha do interior Para passar em um quebra-mola tem, tem, Acontece assaltos também Principalmente para caminhonetes Então é, acaba que Que se torna mais seguro também tem uhum. um carro reprogramado Fora que tem outros benefícios de ficar mais econômico também Entendeu? Aí alguns carros até 80% fica mais econômico com o software. Entendeu? Tudo isso daí. E fui começar a, a, a tocar o meu negócio, né? E engraçado que, assim, a gente, hoje a gente começa a relembrar as histórias, né? E no dia que da inauguração. Isso em Feira de Santana. Em Feira de Santana. E por que Feira de Santana também, né? Por uhum. que Feira de Santana? Feira de Santana, se você olhar no mapa hoje, eu, eu gosto demais daquela cidade. Se você olhar no mapa, ela, ela deveria ser a capital da Bahia porque ela é muito central. Né? Então, pessoas viajando do Norte e Sul passam por Feira de Santana. Né? Salvador, se você olhar no mapa, ela é um final de linha. Uhum. Então, para eu pegar, fazer um serviço de uma pessoa que está passando, ele não precisaria desviar para vir em Salvador fazer o serviço e voltar. Né? É... Salvador também tem a questão de ter um metro quadrado mais caro do que Feira de Santana. Né? Então, isso daí também complica um pouco numa empresa. Os é...
0: investimentos lá, né, para montar Principalmente o primeiro negócio, né? Sim,
1: sim E uma outra coisa também é a questão de pessoal é... As pessoas em, em feira, ela têm outros, outros tipos de preocupação Do que as pessoas aqui de Salvador Salvador é uma cidade que cresceu muito Sem uma urbanização é, correta, né Então as pessoas às vezes não tem nem condição de ter uma moto Porque ela mora num local que tem uma escadaria Ela não tem onde guardar a moto, né uhum. Ela fica dependendo do ônibus e do metrô agora, né mas não tem condições de, de... Às vezes, a preocupação dela é se, se chover, não vai levar a casa, se uhum. alguém entrou na casa dela, se, onde é que ela vai guardar é, os bens dela. Né? Uhum. É bem complicado. E, uhum. e feira, não. Feira, quando surgiu esse, esse programa Minha Casa Minha Vida, o pessoal as construtoras locais, pegaram a, a regra, botaram debaixo do braço e começaram a trabalhar. Então, construíam um casas de 100 mil reais, o governo dava uma parte do dinheiro a uma, uma família de assalariados, né? um casal de assalariados, recebia, pagava lá mais uns 10 mil reais, 15 mil reais de FGTS e mora dentro de um condomínio fechado, bem estruturado, pagando 300, 350 reais de parcela decrescente, pagando 100 reais de taxa de condomínio. Então, a qualidade de vida da população média em Feira de Santana é muito melhor do que em Salvador. As preocupações são outras. Então, a qualidade do profissional também é diferente. Hum. É? Isso daí é bem interessante. As pessoas, às vezes, não sabem. Não é? Então, pensei em Feira de Santana pela localização, por ser mais barato de implementar. Até o ISS era mais barato também para a implementação de, de negócios. Assim, a, a prefeitura incentivava não é? a criação. Pra você tem ideia, eu, eu pagaria 150% a mais de imposto um aqui em Salvador, se eu viesse para aqui para Salvador,
0: inicialmente. E a, a mão de
1: obra também era, era melhor.
0: É um dos maiores vilões aqui de nós empreendedores, né, Sim. essa questão de imposto, tudo que a gente vai investir, fazer, comprar, até colocar um produto novo para um serviço lá na oficina, você tem que pensar, peraí, preciso primeiro calcular tudo direitinho, porque senão eu vou tomar é prejuízo. Ao invés de,
1: né? Isso, e, e assim, fazendo um parêntese, é, eu, eu já pensei, né, já em 2017, 2018, em criar um produto que é, eu vendo, né? mas eu ia criar a marca da, da Carpower, e passei para o meu contador o projeto, já estava com o engenheiro, já tinha teste já estava feito o, o, o piloto para vários veículos e o, o, o meu contador falou assim, você não quer abrir em Sergipe não? Aí eu falei, mas por que? Ele falou porque é inviável você competir no valor de mercado que tem na fábrica aqui, por conta do tipo de rama, tributação que vai uhum. ser feita e acabou que o negócio não foi, não foi para frente por conta disso a gente sofre muito o, é. o, o meu ramo paga até 35% de de imposto Absoluta. estadual então às vezes é, mais um parêntese né às vezes o cliente está na minha oficina eu procuro trabalhar com uhum. produtos premium e ele olha na internet e vê um preço mais vezes mais barato uhum. no mercado livre em São Paulo mas por quê porque não tem estrutura não tem frete mas principalmente não tem imposto uhum. entendeu às vezes o meu preço de custo com o imposto é o preço que é vendido uhum. no mercado livre por exemplo Sim. de uma peça né? então é bem complicado mas aí começamos né e aí no, no, na inauguração o dono da Digipal falou para falou para mim assim velho você é doido para começar esse negócio porque você vai começar com somente com reprogramação e somente com chip de potência para Highlux não tinha muitas opções para uhum. se ir trabalhar não né? então mas enquanto tava na reforma a reforma do ponto é, me prometeram em 15 dias, me entregaram com 60. Não,
0: né? Sempre assim. Não é, mas
1: enquanto eu estava na reforma, quando eu voltei assim, do treinamento, já estava uhum. com os equipamentos de fazer reprogramação e tudo. Cheguei num domingo, na segunda-feira eu comprei uma Hilux. Eu falei: esse daqui vai ser o meu maior vendedor. Comprei uma Hilux, tinha uma equipe, né? E aí eu coloquei o chip na Hilux, fiz uma plotagem nela e botava eles para rodar. Com e... o carro, né? Com o carro. E aí a gente teve um faturamento e loja aberta, sem ter a loja. Entendi As pessoas às vezes, eles, os, os medidas às vezes levavam o cliente lá com o carro Eu falava aqui, ó, vai ser aqui, a oficina aqui, ó, a empresa vai ser aqui Na época foi um, um, um design, de um layout na verdade, de, de oficina, de loja na verdade Bem inovador para a cidade na época uhum. Então não existia, por exemplo, fachada de ACM Eu tive que contratar uma empresa de Goiânia para vir aplicar uhum. né, retroiluminado né, Com acrílico retroiluminado Então foi um negócio bem, bem inovador é sempre, é, a, a, as pessoas às vezes podem ter achar que uma, esse serviço de, de performance é um serviço beta não é? Mas na verdade não, na verdade isso está na vanguarda não é? o, os, os carros de Fórmula 1, por exemplo Tudo que tem de melhor no mercado automotivo estão com eles Sim. Não é? E se faz telemetria, se faz reprogramação, mudança de potência é, com o carro rodando e é uma realidade que vai surgir pra gente então assim o nosso serviço é um serviço muito à frente uhum. não é e eu tive esse trabalho de mostrar para as pessoas não é que era um produto que era um serviço bem interessante que é da economia de combustível para ele que ia melhorar a segurança dele e aí fui, fui conquistando não é os, os clientes só que o serviço de reprogramação também tem uma característica interessante, você faz uma reprogramação a maioria das vezes o cliente só volta no meu serviço, né com o meu software ele só volta lá quando ele vai trocar de carro hum, não é? É então você tem um novo é de cliente, assim um giro de dois anos no mínimo, né? normalmente é que ele bota o chip,
0: vai rodar com o carro dele só depois que ele troca ele vai voltar lá para fazer um novo exatamente
1: né? exatamente, então ele vai lá ele liga antes e fala assim, e esse carro aqui serve esse carro aqui vai, 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 vai prestar uma reprogramação e tudo e leva lá e, então esse era um, era um dos pontos A franquia ela ela lhe dá um know-how do negócio muito bom não é uhum. Mas também lhe limita bastante coisa Entendi. Então eu acabei crescendo junto com eles Desenvolvendo produtos da linha de escapamento Desenvolvendo chip de potência, pedal de acelerador Mas foi um foi um período assim muito longo de aprendizado E principalmente nos primeiros anos Nos dois primeiros anos não tem retorno É somente trabalho Trabalho e aquisição de conhecimento é?
0: E você estudou muito também, né? Eu vejo que você é, tem uma coisa que você faz muito lá com seus clientes, que é você sabe falar do assunto. Sim. Você não é simplesmente o proprietário da oficina, enfim, que investiu. Claro, está preocupado com a gestão, ok? Mas você se preocupou em saber de fato ali detalhes para conversar com seus clientes, para indicar, até para o cliente também se sentir seguro, né? É, não, ele não está colocando só o mecânico ali que sabe Sim. Ele também procurou saber Então acho que é uma característica sua Que é interessante E que eu penso que todos os donos De negócio em si Seja oficina mecânica ou um restaurante Tem que saber Para poder falar do seu produto né?
1: Exatamente, você tocou ah. num ponto interessantíssimo Jorge assim, No início, né, no treinamento que a franquia dá né, Eu fui Com minha equipe, né, eram cinco pessoas na época E eu meti a mão para fazer tudo né? Eu queria saber fazer Eu tenho uma, uma excelente memória Então eu, não, eu gravo o, o, que se, o que se passa Na minha frente ali uma vez só uhum. Não precisa falar mais, falar duas vezes Sim. entendeu? Então eu comecei a fazer Para justamente aprender e poder ensinar Para eles, Poder, caso eles esquecessem Eu orientar E teve uma situação interessante Eram sete dias de curso, numa quinta-feira Ia ter inauguração de uma cachaçaria em outra cidade e tava um outro franqueado lá também que tinha comprado uma franquia do, no Espírito Santo em Vila Velha e, ele, e o pessoal da diretoria da empresa ia para lá Só que o engenheiro que estava dando treinamento, ele falou Ó, Hoje a gente vai até 10h30 para a gente adiantar o curso Aí eu falei, então eu vou ficar E aí eu cheguei para o um diretor e falei Poxa, fala com o pessoal que eu não vou não, que eu vou ficar aqui Porque eu o engenheiro, quero aprender, o então. engenheiro vai, vai passar aqui algumas coisas até 10h30 da noite Depois a gente sai aqui com uma pizza e tudo Quero que eles não fiquem chateados Que eu não vou sim, estar com eles sim, Beleza, no outro dia O, o dono da, da empresa, né, o, pai, o pai dele Eram dois sócios, né, o pai e o filho E o pai me chamou Aí eu falei, pô, vai me dar uma bronca Aí ele falou, rapaz, sua atitude é louvável Eu sei que a, o seu negócio vai dar certo
0: Porque você se dedica É uma característica que é Assim É uma das características fundamentais De quem quer ter sucesso Sim né? A dedicação e a, e a é, persistência.
1: A persistência e, e a busca do conhecimento. Então, uhum. é, é importante a pessoa viajar e ir para outros mercados, ver aonde funciona. É, não adianta procurar é, reinventar a roda, vai nos mercados onde aquele negócio é... é é top. É? Já foi
0: testado. Já foi testado. Né? Já... E tá funcionando. E é o
1: top de linha, é o que roda muito, entendeu? Uhum. Então, procura. Ah, onde é que tem performance bacana? Tem alguns países na Europa não é? e nos Estados Unidos. A performance dos Estados Unidos é uma performance diferente que não cabe aqui no Brasil. Então, vamos buscar coisa na Europa, uhum. entendeu? Então, assim, a gente buscou justamente estudar, viajar, ver o que é que funcionava, ver como é que funcionava as coisas, não é? Para você ter uma ideia, nessa mudança de layout, da, da oficina pequena ali de reprogramação para uma oficina maior é, essa sintonia né que de, de, de querer fazer o melhor eu conversando com o meu amigo que é arquiteto né que estava tocando a, a, a empresa, eu falei, velho, eu vou para um ponto assim eu vou trabalhar com tal produto vou fazer troca de óleo e vou trabalhar com tal marca de óleo aí ele falou, rapaz, eu estou indo para França agora estou embarcando, me passa aí onde é que vende esse óleo lá que, que é a fábrica lá, né? E ele foi e pegou as ideias das melhores lojas de Sim, troca de óleo lá na França para trazer para a minha oficina.
0: Entendeu? Entendi. E, e quando foi essa? Quanto tempo levou, Dan, de, dessa de primeira loja para essa mudança? Pra...
1: Então, eu fui o primeiro franqueado, né? E eu fui o, o último franqueado. Eu fui o único que cumpriu o contrato. Por quê? É, o investimento na franquia é um investimento alto. Né? A maioria das pessoas que tem franquia, na maioria tem problemas. Uhum. Né? Em qualquer ramo. Não ia ser diferente comigo. Né? então, Mas eu cumpri. Eu lutei e fui até o fim. Só que a franquia ele limita. Então, por exemplo, a franquia, a franquia me obrigava a comprar determinados produtos que não rodava, eu comprava comprava é, um produto que era inferior ao que tinha no mercado, que não era o que o mercado queria. não é? E limitava também a trabalhar com outros produtos. Por exemplo, eu não podia fazer uma troca de óleo sendo franqueada. Não era só performance. Uhum. E aí, quando eu cumpri meu contrato de franquia, conversei com eles e a gente encerrou o contrato é, da, do negócio como franquia. E continuamos trabalhando com algumas coisas, o que me interessava.
0: Em parceria, né?
1: É, e aí isso foi em 2017. Em 2017 eu viajei um pouco, saí buscando, fui fazendo visita em outras oficinas antes de eu começar a franquia. Em 2012 eu rodei todas as, as franquias que eram abertas, todas as lojas, na verdade, que eram abertas, que eram dessa lojas próprias dessa marca, então eu fiz a mesma coisa. Onde é que tem performance bacana aqui em Curitiba e em São Paulo, principalmente. Então eu fui em São Paulo, passei alguns dias lá com mais alguns amigos e todos eles trabalhavam como franqueados. Não é? Eram basicamente cinco pessoas que trabalhavam, eram os maiores. Não é? E a gente saiu, visitou e viu um modelo de negócio interessante para a gente. Com um custo menor e que a gente pudesse rodar de coisa com, com, com coisas diferentes que fossem é, úteis, né? Então, a primeira coisa, a primeira ideia era a troca de óleo. Imagina que a, a reprogramação leva dois anos quando é rápido para re, ser refeito. A troca de óleo, às vezes, é em é, é um mês. Tem gente Depende que viaja da muito. Da... É,
0: exato. Né?
1: Então, acabei buscando, né? E, e ver quais eram as melhores oficinas e... e ver o que, é que, o que é que tinha de bom, o que é que tinha para poder é, rodar, o que é que tinha para poder é, oferecer algo de diferente e atender o, o, o cliente, né? Então
0: via a necessidade. Estrategicamente também, né? Sim, tem que. Que é, falar. é um ponto que você falou aí que estou observando, que é primeiro você observou que o remapeamento ele era bom, inovador, o cliente gostava, mas pro, do ponto de vista do negócio ele não trazia um retorno que fosse. que gerasse um fluxo interessante. Né? Exatamente. Ou seja, você ia ter que ficar fazendo reprogramação todos os dias, o tempo todo. E isso não, não tinha como acontecer. Então aí você observou que existe uma falha, né? Digamos no assim. No negócio. Exatamente. No negócio. Falou, preciso. do ponto de vista da gestão, né? Preciso diversificar. Exatamente. Aí teve essa...
1: Então, assim, se você casar uma coisa de alto giro, que mesmo que você tenha baixo rendimento, uma coisa que seja altamente lucrativa. Não é que tenha um pouco giro isso daí vai fazer com que você tenha uma base sólida uhum. para o negócio Efeito. não é então foi isso que a gente desenvolveu lá a gente faz parceria com, com alguns fornecedores não é o que tinha de melhor no mercado então hoje é, eu tenho orgulho de trazer para Bahia produtos que são top de linha no mercado nacional no mercado mundial não é? eu trabalho com muita coisa importada. Então, é, filtro Cayenne, eu sou o único do estado há muito tempo. É, Race chip é um chip produzido na Alemanha, da garantia de câmbio motor até é, 20 mil euros. Eu, eu, eu fui o primeiro aqui. É, Sprint Sprintbus, que é o pedal acelerador que tem certificação Tuve na Europa. Eu trabalho aqui. Motor, eu fui o primeiro para a linha de óleo, lubrificante para alto. Né? É, agora eu estou trabalhando com a, outros lubrificantes como Redline. É, a Headline foi interessante hein? É uma história até interessante é, O que acontece também O Nordeste em si é um pouco esquecido O volume de negócios é, no Sul e Sudeste é muito grande uhum. Esse ramo de oficina E o Nordeste acaba sendo um pouco esquecido E muitos fornecedores de equipamentos De produtos, eles não estão não de olho Do no Nordeste acho que o mercado é pequeno não é? E aí eu soube desse, Que a Redline é um lubrificante Produzido na Califórnia não é? E ele é o melhor que existe no mundo Não tem melhor do que ele é espetacular. E aí, ele tava vindo pro Brasil, pro empresa. Eu consegui o contato do, do, do distribuidor, é né? E liguei pra ele. Conversei um pouco com ele, contei minha história. Ele falou: Daniel, eu vou limitar a 30 oficinas no Brasil. Eu não quero o volume. Eu quero oficinas que tem perfil para trabalhar com esse óleo. Aí eu falei: esse telefone seu é o WhatsApp? Ele falou: é. Eu falei: você aceita uma chamada de vídeo minha? Aí ele falou: aceito. Eu falei: então, atendendo no WhatsApp. Aí. aí fiz uma chamada de vídeo. Aí mostrei meu rosto. Falei: ó, oh, aqui ó sou o Daniel, sou vou, te mostrar, vou te mostrar agora aonde está minha oficina, e você mostra aquele fluxo lá naquela, uhum. naquele anel de contorno, e agora eu vou mostrar a minha oficina. Aí mostrei para ele, do, do cabo do celular, né? você uhum. tem que virar Sim. o celular para ver é. tudo. Aí mostrei tudo, toda a estrutura da oficina com que a gente trabalhava, foi um dia interessante, tinha bastante carro bacana lá e tudo. Aí ele falou, vamos voltar a ligação, desligou o telefone e falou, velho, Vou te mandar aí o, o tabela de preço, vou te mandar a tabela de produto. Você faz sua ficha cadastral e você me diz o que, é que você vai querer. Já então, aceitou. Assim, já aceitou. <risos> então, assim, eu sou a única oficina fora do, do eixo né, sul sudeste para trabalhar com um lubrificante desse. Uhum. Né? E dentro da, da Bahia, que, uhum. com, como nós falamos, o, o imposto é muito caro né, para uhum. você trazer. Uhum. Então, a gente conseguiu trazer bastante coisa inovadora. Justamente, por que essas coisas? Porque eu, não, eu podia trabalhar com um filtro inferior ao que eu trabalho. Eu poderia, poderia trabalhar com um óleo inferior ao que eu trabalho. Eu poderia também... Porém, isso, às vezes, causa retorno uh, do cliente à oficina. Né? Então, eu não queria trabalhar com nada que causasse retorno, e sim que causasse benefício. Imagina você trabalhar com...
0: Quando você diz retorno, é retorno negativo. né? Negativo. Alguma coisa... O
1: cliente colocar e não ficar satisfeito, dar uhum. algum problema, que existe muito isso no mercado, principalmente com os é. produtos que são mais baratos, uhum. não é? É, preço está atrelado A qualidade também é. Né? É, o, é o chamado valor
0: isso vai né? muito da cultura também né, Dan? assim às vezes eu, eu, inclusive eu digo que essa é uma das diferenças e que eu enxergo é, do empresário e do empreendedor né? você é um empreendedor é, é, o empresário está aí dentro mas a pessoa que é só empresário o cara ele ele faz o seguinte ele abre uma empresa para ganhar dinheiro para mim já começa errado. Você tinha um propósito, você sempre gostou de carro, você queria fazer algo diferenciado, você entrou no carro ali, acelerou, viu? aquela adrenalina tem todo uma, um contexto envolvido, emoção, sentimento, né? Isso. Então você criou o seu negócio baseado em, em como, inclusive, você gostaria de se sentir enquanto cliente de, um, de uma oficina mecânica desse nível. né Então uma das coisas que eu vejo aqui é a cultura do brasil é o cara ele quer pegar um produto barato para ter uma maior margem de lucratividade e ó, acabou o cliente né
1: é, e aí você tem um problema você tem esse, esse esse esses são vários tipos de oficina eu posso citar alguns aqui mas tipo esse tipo de oficina aí às vezes o mecânico ele não sabe não conhece sobre o produto não conhece com a história não conhece como vai agir no veículo né e às vezes ele sabe mas ele não informa o cliente se ele informasse o cliente o cliente poderia escolher uhum. se queria ou não Sim. não é porque tem tipo de oficina e tem tipo de clientes também verdade não é? então é, esse isso isso é um problema hoje a gente trabalha muito é, essa parte de inteligência emocional com os clientes não é? É, eu, eu gosto de trazer clientes novos para a minha oficina. É, é a coisa mais difícil, não é? Você trazer clientes novos. É muito mais uhum. caro do que você trazer você manter o seu cliente já cativo. Né? E, mas eu gosto de trazer clientes novos para a oficina. E eu sei que quando ele, ele entra lá e faz o primeiro serviço, muito provavelmente ele não vai fazer mais em lugar nenhum. Uhum. Ele só vai fazer lá. E não é porque... É mais bonito, é mais cheiroso, é mais caro, é mais isso. Não, não é isso. Ele vai entender o valor. A gente explica tudo. Não é? Ele vai entender o porquê de tudo. Até o layout da oficina, não é? A oficina mecânica é... Historicamente, né? As pessoas têm um preconceito muito grande, acham que vão ser roubados, acham que vão pagar por um serviço que o mecânico não vai colocar peça, vai tirar a peça de um até carro até e colocar. Hoje no a gente outro. tem alguns
0: nomes aí, né, né? que vira e mexe. A oficina cobrou isso, botou defeito na peça. Fui lá para trocar um pneu, tive que trocar, sei lá, cinco peças. Exatamente.
1: Né? É, 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 o, o, eles têm metas, né, a cumprir. Principalmente a oficina de bandeira, eles têm meta a cumprir porque eles são obrigados a comprar. Quando você fala franquia. oficina
0: de bandeira, explique aí para a galera, entendeu? O que é oficina de bandeira? Então
1: oficinas que têm algum alguma marca por trás, não é? Uma oficina que tem alguma alguma Como fosse uma franquia? Como, Como se fosse fosse? Uma franquia entendeu uhum. Então e às vezes acontece isso daí uhum. Acontece em concessionárias né? uhum. E o que é que o que é que eu busquei? Primeira, primeiramente o layout da oficina Então eu fiz um layout onde toda a área que o cliente vai ficar Que seja na sala de espera, que seja lá na workstation Que seja na área gourmet, que seja no, no banheiro Em toda a área que ele vai ficar, desde a recepção Ele vai ter o contato visual com o carro dele Em hora nenhuma, se ele quiser ficar olhando para o carro dele Em hora nenhuma, o carro dele vai estar em algum lugar Que ele não consiga enxergar uhum. Sempre o mecânico vai estar trabalhando de uma forma transparente Isso daí foi primordial para mim né? Era a situação que eu queria deixar o máximo transparente possível Que era, o lugar, era uma oficina que eu gostaria de, de ser atendido certo? E quis, quis criar também um ambiente é, como, como eu te falei, e de forma estratégica Feira de Santana localizada geograficamente Vai tendo muitas pessoas de fora Tem pessoas que vêm de, sa saem de Salvador Camassari, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Aracaju é, Brumado, Guanambi, Porto Seguro, Itabuna, para fazer serviço lá. Uhum. Então eu precisava de um local que as pessoas descansassem. Não é? Então tipo, um ambiente climatizado, um ambiente que vai ter algum tipo de bebida confortável, confortável algum tipo de bebida gratuita para ele, vai ter um, algum entretenimento para ele. Então eu quis fazer esse, também essa, essa questão de não busquei naquele galpão imenso, não busquei botar elevador em tudo. Eu quero ter... Aí, aí vai outra parte. Eu, que, eu quis comprar equipamentos top de linha para diagnóstico, para execução do serviço, para a execução ser rápida. Né? Treinamento de equipe, pessoas bem qualificadas e equipamentos bons para a execução ser rápida. Mas o espaço, boa, boa parte do espaço da oficina é dedicado ao cliente, uhum. né? é dedicada à parte lúdica. Às vezes a gente, tem cliente que fica lá até 10 da noite, às vezes... Batendo de, papo, conversando, é, faz e churrasco e tá, é... tudo, é. curte lá. Uhum. Às vezes só vai para ficar lá. Entendeu? Não é. tem nada para fazer, mas vai porque gosta do ambiente. Uhum. Né? É diferente é qual é a oficina que o cara vai Para poder passar um dia. Né? E
0: tem aquela oficina suja, o atendimento, você não tem uma atenção. É uma série de, de, de coisas que você implementou ali que fazem com que você se sinta. Porque geralmente é assim: o cara, a pessoa, o cliente, ele quer colocar o carro e fala assim: vou deixar lá e depois eu busco. Né? Sim. Porque não tem tempo, por vários motivos. Mas um desses motivos é. Vou ficar lá na oficina fazendo o quê? É? Exatamente. E lá não. Lá a pessoa pode assistir televisão, fica num sofá confortável, os internet. Tem a,
1: tem a parte de performance também que é bem interessante. Que todo mundo todo gosta quer, todo de mundo sentar ali e assistir
0: e é, tal, né? Dinamômetro, o carro, hum. o
1: escapamento, sair no hum. fogo do escapamento. É. Todo mundo quer ver aqueles efeitos, né?
0: Então os efeitos... Eu, eu, eu costumo dizer, eu, eu, eu não assisto muita televisão aberta, né? TV aberta Sim. assim. E né? eu sempre gostei de, de assistir os Discovery descobri Discovery tem uma, uma série de canais, então deve ter uns 10 canais ou mais. E um deles, é Discovery, tinha... esqueci qual é o... Tem uma tagzinha no nome, mas é sobre... Tinha aquela oficina, West Coast, né? tinha uma American Chopper. Sempre assistia esses, esses, esses programas, programas e tal. É. E eu acho massa, porque se é, eu parando para observar, a primeira vez que eu entrei lá na, na oficina nova... Tem exatamente o desenho, por exemplo, de uma oficina West Coast toda aberta. Os elevadores são aqueles elevadores que não é... Pantográficos. É, vocês podem explicar melhor. É, e é um... Até a farda é americana. Exatamente. É. E é um quadradão, né? Uma Sim, coisa, é uma coisa, como se fosse um cubo, Isso. né? E foi uma das coisas que eu logo liguei, né? Quando eu vi lá. E eu achei, porra, massa, assim. Fora que tem as questões de qualidade dos produtos, enfim... Mas continue aí explicando
1: não, Então é, é isso né? A primeira coisa foi o layout né, da oficina A segunda coisa, é eu quis trazer Produtos e, e, e serviços Para essa parte de revisão aonde o cliente percebesse Um benefício não é? Então você tirar seu carro da revisão E perceber que ele melhorou Do que uhum. quando ele entrou, uhum. é complicado Praticamente você não encontra isso em conta nenhum Não é? Né? Não encontra um carro limpo Não encontra o um carro é, higienizado não encontra o um carro com um produto que vai limpar os bicos injetores vai lhe causar um, uma economia de combustível, vai limpar o catalisador, que vai evitar você ter que trocar o catalisador, principalmente de veículos a diesel, mais adiante. entendeu Então assim, eu quis trazer inovações de serviços e de produtos que agregam valor e que o cliente acaba percebendo e fala, rapaz, fiz serviço lá e o meu carro melhorou. Né? Hum. Não só com a, o serviço de reprogramação. É? e a parte de reprogramação também é a parte de performance lá eu que são três são três áreas que nós trabalhamos lá né essa parte de revisão né onde a gente faz troca de pastilha óleo óleo de câmbio líquido de arrefecimento cuidamos do veículo né para ele manter uma condição de novo o mais tempo possível inclusive com peças com peças homologadas né ou fluidos homologados e às vezes com peças superiores entendeu de qualidade superior do que uma do que o que é na, na concessionária né é, com cuidado, às vezes, que a concessionária não tem, inclusive uhum. de checagem do veículo de realmente é, trocar o que é necessário, né? E não trocar o que não é necessário. A gente não faz a revisão nunca, a gente faz uma revisão é, de, de papel, de como é o que a montadora manda. A gente sempre traz pede para o cliente trazer para a gente fazer essa checagem né? e a gente mostra o que é que pode melhorar né, no carro dele, o que é que está uhum. com defeito e o que é que pode melhorar no carro dele. Temos a parte de performance, né? que é, é, Eu busquei trazer é um equipamento muito bom. A, a, o, o meu dinamômetro é um dos melhores que tem no mercado. Né? Fiz uma sala climatizada, uma sala técnica. Então, assim, desse modelo no Brasil tinha três. Né? Tinha três não, tinha duas. A minha terceira. Hum. Né? Com captação de ar externo, climatizada. O ambiente tem praticamente 60 metros quadrados. Somente para a sala de dinamômetro. É bem interessante. Fora os produtos de performance. A né? parte de escapamento inox. A gente tem um, um, um conhecimento técnico bom para a parte de performance. Procuramos fazer serviços que não que o veículo seja o um mais forte não é? no dinamômetro, mas sim que ele melhore a performance e seja confiável. Não adianta você colocar potência no carro e o cliente ficar na estrada. Não é? ele ligar. Ligar o
0: carro de oficina, né? É. Eu, eu,
1: eu, e, a, e a parte mecânica também, é. né? A parte mecânica, a gente é, tem bons profissionais né? e bons equipamentos de diagnóstico para cuidar dessa parte de conserto de motores, hum. né, de suspensão. Hoje a gente não mexe lá com alinhamento e balanceamento, porque o equipamento é muito, muito caro e não daria retorno. A gente não procura, por enquanto não, 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 não vislumbra ter um equipamento desse. E o um equipamento bom, não é? E a parte de, de manutenção de câmbios automáticos. Mas o restante nós fazemos todos. Não é? e eu sempre falo para os meninos lá, a, a parte de mecânica... A gente às vezes é um para-raio A gente recebe muita coisa que é de outra oficina Que estava sem solução em um lugar E outro Porque a gente tem boa estrutura, bom conhecimento né Bons equipamentos para poder fazer o diagnóstico e resolver Mas os clientes não ficam satisfeitos Não porque o carro não fica bom O carro fica bom Mas os valores são muito uhum. é, expressivos né Então eu gosto de focar Mais na reprogramação uhum. e, e na parte de revisão Que ele vai perceber, né? A melhoria do carro. Sim, entendi. O valor muitas vezes é menor e ele sai com o um sorriso. É engraçado. Hum. Eu, agora eu estava vindo, os meninos estavam acabando de fazer o serviço lá na oficina e o cliente mandando áudio para mim. Feliz da vida, que o carro dele tava Outro carro, tava né? outro carro, tava dando estouro no escapamento, soltando lasca de fogo, que era o que ele queria, né? Uhum. Então ele percebe o valor melhor. Mas a gente cuida também dessa parte de, de mecânica. A gente pega muita broca aí. É interessante os casos, né? Hum. E até por, por também por trabalhar no banco, a gente... Eu tenho uma política, né, alguma cultura, é de ser discreto. Então, muitas vezes eu não é, posto uma situação, não publico uma situação de um veículo, dou algumas dicas de manutenção, de importância de certas manutenções preventivas, para não ter uma corretiva que, na maioria das vezes, a pessoa não está esperando. Não é? Ou
0: também, eu vejo que também você tem uma preocupação assim de, de explicar para o cliente que ele. mesmo que ele não queira procurar CarPower que ele procure uma oficina de qualidade, Sim. Né, que não faça erros que são podem trazer prejuízos, até causar um acidente. Outro dia eu vi uma aposta, eu fiquei assim, estarrecido, que você postou o freio de um SW4, não é qualquer carro, uma pastilha de freio colocada, foi comprada o de, errado, o disco
1: de né? freio foi, foi trocado e colocaram o menor.
0: Menor, e a pastilha de freio foi, ficou comida errada, eu falei, rapaz, eu não estou acreditando. Né? então é. quer dizer isso podia ter causado um acidente isso um inclusive né então a importância que, que eu vejo que você também explica muito e é que as pessoas principalmente veja você está se locomovendo com o seu veículo você está levando sua família você está transitando todos os dias nisso aquilo ali então se você não cuidar daquilo ali você pode é sua própria segurança né sim você não vai querer pagar o preço que é justo para poder né, procurar um profissional de... Quando você vai no médico, você quer ser atendido pelo melhor é médico. Né? Sim. É a mesma coisa tem que ser com o carro. É, né? E às
1: vezes você precisa de um especialista. Não vai dar para você se tratar com todo tipo de enfermidade num, num clínico uhum. geral. Né? Uhum. Então a mesma coisa com a oficina. Então a gente busca é, muito treina... Sempre está em treinamento constante. Né? Sempre está buscando equipamentos novos. Né? O que tem de melhor no mercado. É, recentemente mesmo nós... É, foi lançada uma máquina no mercado em março desse ano, no mercado europeu, e em maio a gente já tinha uma na oficina. Não é? Que faz um benefício absurdo para o carro, não é? E de uma, um custo muito mais barato do que a forma tradicional. Uhum. E é, é engraçado que, assim, às vezes, uma inovação dessa as pessoas que não conhecem criticam pra caramba, né? Mas criticam por falta de conhecimento, por inveja ou. Às vezes, puro despeito mesmo, mas hum. às vezes não entende, não entende a fundo e fala, pô, esse negócio realmente é, é bacana. E quem usa, fica maravilhado. Satisfeito. É? É, então, assim, a gente é, sempre quer estar tá à frente do mercado, não é? quer oferecer o que tem de melhor. A gente tem equipamentos, tem é, é, serviços, produtos que muitas concessionárias não têm, hum. não é? hoje aqui no estado. Hum. Não é? Até a forma de checklist de você, do carro entrado, o que é checado... E da forma que o carro sai né? Muitos concessionários não tem esse tipo de procedimento Às vezes o cliente vai lá para trocar um óleo E ele não sabe que está com um problema na suspensão né? Ou está com um problema de segurança Como era sim, o caso daquela sim. SW4 uhum. Não é? Que que ele... é, eu,
0: fiquei, eu falei, rapaz, não acreditei Eu ainda voltei assim <risos> Assisti de novo, falei, rapaz, não tô acreditando Aquilo dali parece um meme, né? A gente acha que cê... nunca vai receber um meme daquele dali. É, uma, uma, cê, como se fosse Uma pegadinha na televisão né? tá, Rapaz, não acreditei
1: é, A gente pegou também um caso interessante De um, de um Audi A3 E o cliente tava com um problema do, do sistema de arrefecimento, tava vazando Dando esquente no cabeçote E a gente foi procurar diagnosticar encontramos uma encontramos uma peça de, de plástico, né, por conta da não troca do líquido de arrefecimento, ela ressecou, quebrou hum. e o cara, o cara o outro mecânico colou com araldite, né. Fez uma massinha lá, Sério? botou a digital dele lá para ser assinatura, pintou de preto. Eu falei, rapaz, é até difícil de... Por ter pintado de preto, ficou difícil até da gente conseguir fazer o diagnóstico. Né? Mas era por ali que vazava. Uhum. Aí, beleza, vamos comprar a peça. A peça original custava 216 reais um negócio uhum. desse. Eu acho que se ele tivesse falado, é, buscado onde tem aquela peça, né? Hum. Falado com o cliente, hum. o cliente daquele carro não Não se negaria. Cai de 200 reais. Cai de 200 reais. E o cliente hum. viajava muito, o carro estava deixando ele na mão o tempo todo. Imagina você sair de manhã cedo para ir viajar e o carro dá um problema na estrada. Hum. Né? Eu acho que assim, confiança no, no veículo é muito importante. Hoje hum. a gente tem uma gama de veículos é, vendidos no Brasil, uma variedade, na verdade, né? muito grande. Mas não são todos que são bons. Hum. Né? E infelizmente a gente não pode estar. Tá é, o mercado é, brasileiro. Você não pode estar divulgando algumas coisas. Você tem que conversar pessoalmente, uhum. não é? Por isso que é importante o cliente, o consumidor, ele ir numa oficina de qualidade e perguntar a respeito, não é, sobre os problemas crônicos que tem em determinados veículos, né
0: Tem até uma coisa que você faz também que é bacana lá, que é assim, quando um cliente seu ele quer comprar um veículo e você também oferece nesse né, tipo de Consultoria, eu diria, né? Sim. Que é avaliar o veículo para Sim. ele, né? Ver se o, carro, ó, se o carro tem problema, né? Se não tem. Enfim. É, nos
1: carros seminovos a gente tem um serviço de pré-compra. É, né? chama então, pré-compra e assim. Isso a gente é, faz uma avaliação mecânica no veículo, né? Verifica se a, a quilometragem está adulterada A gente não vai verificar a parte estética, né? Mas a parte mecânica. A gente verifica, faz o orçamento do que precisa ser substituído e, e passa para ele. É um serviço muito interessante. É, hum. A gente oferece isso daí. Às vezes as pessoas acham, acham caro você pagar 400 reais para comprar um carro seminovo importado. É, Imagina. 100
0: mil reais você vai pagar num carro, exemplo. Você é, não quer pagar 400. É, são umas coisas. Assim. E tem
1: interessante, um, recentemente, um, um cliente me perguntou a respeito de um carro. Eu, eu, eu falei para ele que deveria ter muito cuidado para esse tipo de carro. Ele acabou comprando o carro e aí começou a pingar óleo na garagem dele. Aí ele levou para lá um orçamento. Extrapolou. Eu falei, pô, mas por que não trouxe aqui? Pô. Aí ele falou assim, ah, mas o carro fazia revisão aqui. Aí eu falei, ah, fazia revisão? Vou te mostrar aqui, ó. A placa do carro, vou te mostrar a OS. A OS tinha, tinha lá a observação, que o veículo já tinha vazamento e o cliente não autorizou o orçamento. Hum. Então, não é que faz revisão com a gente, que o veículo tem garantia. Você tem que trazer, se está comprando o carro, Sim. você tem que trazer. Porque tem muitos casos também que o cliente não autoriza o orçamento, por n motivos, né? Às vezes ele quer só trocar o óleo ali e vender o carro. Uhum. Entendeu? Às vezes não está capitalizado, é, ah, preparado para poder é. substituir. Tem peças, como eu te falei, tem peças que são intercambiáveis, tem peças que não são intercambiáveis, são exclusivas para aquele carro. Essas peças, na maioria das vezes, são muito caras. Uhum. Né? Então, às vezes a gente já pegou o orçamento lá de carro que custava 95 mil, que o orçamento com peças na concessionária custava mesmo 95 mil. Né? Então, Mas... assim, é bem é bem complicado. Por isso que é importante. Você é, está comprando um carro usado. É levar o carro numa oficina que, que faça esse tipo de serviço uhum. né? para fazer essa checagem prévia, uhum. né? fazer o orçamento do que precisa, você vai ter mais segurança, mais tranquilidade. Uhum. E uma outra coisa que também é interessante: acabou de comprar um carro seminovo, troca todos os fluidos, faz tudo do zero, como se você estivesse saindo ali com um carro Trabalho zero. Trabalho de prevenção. Né? Exatamente, você vai saber realmente quanto tempo tem que o veículo trocou o líquido de arrefecimento, o fluido de freio, pastilhas, correias. Uhum. Entendeu? Isso vai te dar uma confiabilidade muito maior, não é, no veículo. Uma outra coisa também interessante, hoje na Bahia existe um, um seguro para veículos os seminovos. Algumas lojas vendem. E um cliente recentemente, uns 15 dias, ele foi lá para o carro dele tava com um problema e a gente foi passar o orçamento para ele, eu perguntei onde ele tinha comprado o carro. E a loja que ele tinha comprado o carro, eu sabia que tinha seguro. Hum. Eu falei, muito provavelmente você pagou o seguro do seu carro Vai lá dar uma olhada lá E realmente tinha pago o seguro do carro Legal. Ele não sabia, acabou fazendo de graça lá né? Sem custo para ele, Entendi. a seguradora que pagou Sim. Então é uma coisa importante também Você vai ter uma, uma, uma prolongação ali de um ano de garantia Não é mecânica para o seu carro É importante ter esses cuidados Porque o mercado hoje Tudo está muito caro hum. né? E muito, muito, Infelizmente por conta Dessa pandemia tá, Muitas coisas estão com difícil acesso né? então acaba que o preço das peças estão também caras, né? tudo em dólar, tudo em é e muito difícil de encontrar, tem coisas que realmente a gente espera meses lá para poder receber peças, peças específicas, então é importante você ter esses cuidados aí para você ter um não ter um susto financeiro, né, e um desgosto também com, com o próprio carro e a, também a confiabilidade também e não ficar na mão, segurança, é né?
0: É. É, durante essa sua caminhada, aí você já falou sobre dedicação né, você falou sobre a importância de... eu frisei, você falou sobre a importância de procurar saber do que, que você está fazendo, estudar o seu mercado, né, você falou também, é, a questão também de você... você não falou isso propriamente dito, mas é interpretável que o que eu falei a questão de você ter um propósito, você tinha um... você, tá, você fez algo que você gostaria, né, algo que você ama, recarro, é né, então faça sonhe e faça algo para buscar esse sonho, né? Que é o que você fez. É, mas durante essa caminhada sua até até agora, é, tem alguma coisa, algum, alguma dica que você poderia fazer diante da sua experiência? Algum erro que você cometeu que você diria não caia nesse buraco aqui, porque eu caí não foi legal.
1: <risos> é na verdade assim. É eu precisava passar pelo esse processo da franquia para ter o conhecimento, não é? Existem outras formas de conseguir o conhecimento, mas se você for começar um negócio, tenha conhecimento, tenha conhecimento uhum. do mercado, tenha conhecimento dos concorrentes, tenha conhecimento do seu mercado, entenda aquilo dali, não é? Para você não tomar susto, não ir muito no otimismo e achando que vai Empalgado girar demais, né? Exatamente. E às vezes não girar. E ao mesmo tempo tem que ser perseverante, porque o mercado é muito cíclico, não é? Uhum. Quando a gente tava é, no melhor momento Teve a pandemia uhum. né? Tivemos que fechar as portas Tivemos que ter é, restrição de abertura Posteriormente Alterações de preço, falta de produto Custos
0: então, com outras coisas que não estavam previstas também, sim, né?
1: é, E ao mesmo tempo Você tem que continuar Você sabe que aquilo dali uma hora vai passar uhum. A vida tem esses altos e baixos Sempre vai ter uhum. Mas se você não desistir Vai ter uma hora que você vai Acertar vai virar a chave e o negócio vai fluir. Uhum. Não se faz nada do dia para a noite. Né? Muitas pessoas é, acham que aquela oficina ali tem alguém por trás, tem, foi construída é, no piscar de olhos, uhum. acha que aquilo ali é feito com troca de óleo e na verdade uhum. não é. Né? É um trabalho de, de anos, né? é um trabalho de conhecimento, de busca de conhecimento. Né? a gente tem que ter um, um respaldo muito grande, né, de um, uma bagagem muito grande para poder é, ser uma autoridade em algo, né? Então são anos de de, de trabalho, de segurança, né? é, para poder fazer fazer um, fazer acontecer. Como hoje, por exemplo, você tá um é, um exemplo assim que eu, eu tenho certeza que total total com tranquilidade e confiança. Hoje nós somos os maiores especialistas em Marrocos. É? E às vezes tem clientes com N problemas de Amarok Desesperados, levaram para a oficina Mexeram, fizeram, aconteceram E eu sempre brinco com eles e Na verdade eu não brinco, eu falo sério Eu falo, o orçamento aprovado As peças na casa É 8 horas de serviço para o seu carro sair Não tem serviço complexo para Amarok para gente Uhum mas você precisa e às vezes
0: tem oficina que o carro leva dias Mes, eu já vi não né? tô falando porque vou, eu já vi
1: vou te falar os tipos de oficina né você vai ter uma oficina que o mecânico ele aceita o serviço sem, sem ter conhecimento e ele casa com o cliente como é que casa? Eu não, sei, eu não sei se você lembra uma propaganda da Tigre, que o cara, no dia do casamento, o encanador Sim, que subiu no, no, no altar. <risos> ah. Acontece isso. Tem clientes ah, aí é. que, tem pessoas aí que estão com meses e o carro tira da oficina, diz que volta. tá bom, sai, não tá resolvido, volta novamente, o cara enrola ele, deixa o carro de canto, libera novamente, sai e volta. Lá não tem isso, hum. certo? O cliente pode até não, não entender, não querer fazer o serviço, por nenhum motivos, achar que quer. Tem coisas que, ele, que tem cliente que acha que. E, com um jeitinho dá E muitas vezes, não dá.
0: Não acha que é caro mesmo? Não quer, né? É, Pagar não, mas a, às vezes o
1: cliente quer, quer dar um jeitinho. Ah, a bateria do carro dele é uma bateria específica. Ele quer botar a bateria mais barata. A bateria uhum. mais barata vai causar uma série de problemas para ele, uhum. não é? Mas ele não quer, uhum. Ele não quer entender que ele vai ter que gastar na bateria que custa quatro vezes mais do que uma bateria barata, uhum. né? Então é a gente precisa explicar isso daí para ele, né? E muitas vezes tem esse cliente que esse proprietário de carro que vai casar com a oficina, a gente pega muitos casos assim, a gente pega casos de, 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 de separações desses desses, <risos> é. desses casamentos quando o, carro o motor bicho já tá pegando, né? É, motor na caçamba, carro já vindo de outro Nossa, lugar, sim, entendeu? Cara. é bem bem complicado, mas é isso. A gente tenta o máximo, é esclarecer as pessoas, não é? Hoje a gente está fazendo uma reestruturação na parte de marketing da empresa, não é? Porque para empreender você tem que é ser contador, ser psicólogo, é, é ser conhecer de, de vendas, conhecer de mecânica e conhecer de marketing também. É difícil você cuidar de tudo, não vai é dar para cuidar tudo de ao gente, mesmo tempo,
0: né? Que é uma coisa extremamente é, complicada.
1: Você vai acabar fazendo tudo ruim, não vai fazer hum. nada com propriedade, então você precisa terceirizar algumas coisas. É, e agora a única parte eu vejo a única deficiência grande que nós temos hoje é a partir de marketing, a gente está reestruturando isso daí, estão buscando novas parcerias para a gente fazer uma comunicação melhor uhum. com o nosso cliente, porque muitas pessoas chegam lá e falam, pô, não sabia que você fazia performance outras chegam e falam, não sabia que você trocava óleo aqui não, é? não entende que é um centro automotivo que a gente troca Sim. uma lâmpada, que a gente faz um diagnóstico uhum. em que a gente condena um motor ou que a gente monta um motor entendeu o que salvam entende. um, né é, então às vezes as pessoas não entendem né? a gente precisa fazer essa comunicação
0: fluir melhor não é uhum. esse é o nosso desafio hoje é, então essa parte uma das coisas que você entende assim você entende que foi necessário para você mas uma coisa que talvez você diria para tomar cuidado é a questão da franquia né que foi uma coisa que te deixou é, na
1: verdade assim entrar no, entrar no mercado não é que não conhece né? a franquia a maioria delas eles cobram um preço muito caro para você hum. ter esse, esse conhecimento, hum. não é? E a maioria das vezes é bastante árduo você conseguir esse conhecimento. Tem negócios que não precisam de franquia, não é? hum. Você vai abrir um negócio de lavar roupa, não é? Hum. Uma franquia de consertar é, é, pequenos defeitos em casa. Não tem por que ter franquia hum. dessas coisas, não é? E às vezes a franquia ele cobra muito caro para você ter esse tipo de um conhecimento. conhecimento. Exatamente. Ah. É preferível você viajar, você ver outras empresas, ver outros lugares ver como é que funciona analisar o seu mercado ver se roda e também tem que é, arriscar que foi o que eu fiz né? eu trouxe uma é verdade. coisa totalmente nova é? Verdade. Né? e a, a mudança da oficina né da primeira oficina para essa agora também é algo totalmente novo não é na, na na
0: arriscou de novo né
1: é no estado não é uhum. as pessoas às vezes aí chegam às vezes propostas lá para poder abrir parceria, fazer sociedade em outros lugares e tudo mas não é isso que a gente pensa e às vezes as pessoas não tem nem noção de como é, olha aquilo dali e fala que ah, aquele dinheiro compra não, não é dinheiro, aquilo dali é formado por pessoas uhum. entendeu, não adianta você ter dinheiro e você não saber operar, não saber dar um diagnóstico sim, perfeito Entendeu? Então
0: essa é essa... uma característica sua também de inovar e você já vem deixando claro que... e como é que eu posso dizer assim todo negócio isso é uma visão minha né eu estou eu tô o tempo todo estudando eu leio eu assisto documentário escuto muito podcast também o tempo todo é todo negócio que, que prospera e, e, e alcança um lugar de destaque é duas características ele inova e arrisca Sim. sempre é, e uma coisa que você fez principalmente essa essa questão dos produtos né que você trouxe coisas diferenciadas importados o é, é, um atendimento diferente, é, eu tenho certeza que isso já te colocou num, num patamar diferente né? e ainda vai te levar para outros lugares diferentes. Agora, você não, não entende ou não percebe no seu dia a dia lá que a dificuldade disso é a mudança da cultura na cabeça do mercado do também?
1: Mercado. Sim, com certeza. Essa é, é a maior, a maior dificuldade você trazer algo novo, não é, mostrar ou, ou algo que já existe de uma outra forma, não é, você fazer com que as pessoas experimentem, né, esse algo novo é o que é mais difícil, não é? E depois que se você deu certo nesse nessa nesse algo novo é você manter uhum. ou inovar dentro dele, é? Né? Isso uhum. é muito complicado, é muito difícil.
0: É uma parte complicada, né? Porque principalmente é, em se tratando no, no seu caso de produtos é, a, no Brasil existe a cultura muito forte de é, o detrimento da qualidade e do valor, né? quer dizer do preço, porque o valor é algo maior Sim. Né? então assim, por exemplo eu posso dizer que eu prefiro mil vezes pagar o preço de um produto melhor de um atendimento melhor mas com a com a tranquilidade de saber que eu vou ficar bem com aquilo ali, que vai ser melhor, que eu vou ficar tranquilo, que meu carro não vai, não vai dar defeito. o que se der, eu vou ter um retorno, um feedback da, da oficina que vai chegar junto ali para tentar identificar o que foi que aconteceu, enfim, resolver o meu problema, né? E essa é uma coisa do Brasil principalmente que a gente precisa mudar, né? É. É, essa essa questão da cultura.
1: É, eu assim, eu acho que infelizmente as pessoas procuram se educar pelo YouTube e às vezes sem nem é, entender do que se trata ou, ou saber saber o, o, o que está por trás daquela pessoa que apresentou. Uhum. Eu me lembro que uma vez eu fui para um trabalhando no banco eu fui numa palestra de David de Camelo. Aí ele um cara camelou, você vai falar para um, um 900 pessoas no um banco uhum. que palestra ele vai vir a dar? E aí ele foi mostrar o que é que ele já tinha conquistado na vida, não é? Aonde ele já tinha ido, aonde uhum. ele já tinha... É, a, qual programa de televisão a tinha chamado ele. ele Enfim, é, assim, várias histórias engraçadas antes ele começar. E aí ele falou assim, eu tive que mostrar essas coisas para vocês para vocês começarem a dar importância no que eu vou falar a partir de agora. Que a partir de agora é, que é o que é útil. Mas as pessoas, às vezes, não procuram um cara como esse para absorver a informação. Uhum. Aí eu vou te contar uma outra coisa. Outro dia eu tava vendo um rapaz ensinando no YouTube como fazer uma limpeza na arma. E usando uns produtos lá. E aí o cara falou, amigo, você aprendeu isso como? Aí o cara falou, aprendi do YouTube.
0: Aí você está aí... ensinando de novo.
1: É, aí uhum. ele falou, rapaz, é porque a forma que você está fazendo tá errada. Uhum. Isso aí prejudica de tal e tal e tal forma. Você uhum. já estava repassando a informação errada. Isso é, acontece bastante. Uhum. Né? Então, as pessoas, na verdade, elas precisam procurar informações corretas. Uhum. Né? E muitas vezes parece... É ser igual, mas não é. Se um cara olha uma mola que quer colocar no carro dele e custa um terço de uma mola que, que é produzida na Alemanha, que dura um milhão e seiscentos mil quilômetros de garantia, não é? Aí ele fala não é, é é a mesma coisa, vai estar na mesma altura o carro, mas ele não sabe que na hora que ele faz, fizer uma curva o carro dele vai tangenciar para fora, e ele pode causar um acidente, entendeu? Ele não tem essa experiência. E às vezes a pessoa que está lá na no YouTube, tá lá nesses grupos de WhatsApp ensinando, eles falam as coisas boas e não falam as ruins.
0: Não tem responsabilidade, né, pra passar o conteúdo, eu acho que tem muito disso. É, né? E as
1: pessoas acabam é, se educando, uhum. é muito ruim isso daí, as pessoas é. se educam pela internet, se educam em grupo de WhatsApp. É a
0: parte boa da internet, é a difusão, sim, do, do conhecimento, mas a parte ruim também é a difusão do conhecimento exacerbado, sem controle, exatamente Sem responsabilidade de quem passa. né?
1: Então, acho que as pessoas têm que buscar a fonte correta uh -huh. para colher essa informação. Uh -huh. tem um,
0: um saber quem e o que procurar. O que e quem procurar, de fato, para ter um, uma informação segura, né? de qualidade, enfim.
1: E nessa informação segura ainda vai haver divergências? Uh -huh. Entendeu? Ele vai precisar entender mais a fundo, estudar mais a fundo para tomar a decisão do que ele vai adquirido, o que ele vai usar na vida dele, entendeu? Uhum. Mas é, é realmente importante ele ter, a pessoa buscar o que é de melhor, não é? Uhum. Buscar quem pode oferecer a, a informação mais segura, não é? Então acho que o grande problema é isso daí. A cabeça das pessoas tá muito, são muito preguiçosos, não é? Querem o mais fácil, querem o mais barato, querem ah, o mais é rápido, não querem... está
0: acomodada,
1: né? É, não querem fazer o certo. Esse é o problema.
0: Ah. É qual foi o seu isso aí com certeza já foi mas qual foi assim o seu que você considera o seu maior desafio nessa nessa busca aí por criar um negócio diferenciado inovador é, trazer produtos importados de qualidade oferecer um serviço diferenciado qual foi o seu maior desafio aí nessa
1: eu acho que o maior desafio na verdade foi o início não é Porque você trabalhar com uma coisa que é, que se não tinha conhecimento e se tinha muito preconceito, não é? Quando você falava de reprogramar carro, o cara falava assim: "Ah, mas quebra". Hum. eu falava: "Quebra, meu amigo. Você sabe quanto custa um motor? Você acha que quebrasse o motor eu estaria aqui com a porta aberta, com o CNPJ aberto? Eu não estaria". entendeu? Então, hum. algo realmente trabalhar com algo inovador que as pessoas não têm conhecimento e não buscam conhecimento e criam preconceitos, isso daí é complicado.
0: Você não teve é? que desconstruir um raciocínio para construir outro.
1: Exatamente. E isso leva tempo. Imagine uhum. se amanhã surgisse no mercado uma pílula que você tomasse e perdesse a gordura corporal e ficasse com 10%. Uhum. Ia ter uma descrença muito grande. Ia uhum. falar que causa problemas, que, que era. É, ia, ia, ia ter problemas posteriores e tudo. Uhum. Até aquilo dali realmente funcionar, não é? ia ter muito se mais testar, pessoas falando, né? falando, falando contra do que falando a favor.
0: Uhum.
1: Não é? Então eu acho que esse daí, esse início. Não é de algo novo que não se tem muito conhecimento
0: no mercado é o mais complicado. É esse, e essa questão da reprogramação também é interessante porque é, quando a gente conversa sobre reprogramação eu aprendi isso com você as pessoas só pensam na potência do carro uhum. fala assim ah você reprogramou para o carro correr mais para o carro acelerar mais né aí falam não, não 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 é só isso não a reprogramação é algo mais além, mais além, né? E uma coisa que você já comentou é a questão da economicidade do veículo. Né? Se as pessoas Sim. soubessem, fariam muitas vezes, né? Sim. Né? Uma reprogramação. Eu queria que você falasse dos benefícios de uma forma geral.
1: É, né? Então, a alteração do software, né, do motor, a gente pode é, mudar completamente tudo, né? Que 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 vem de fábrica. Muitas vezes a fábrica não é o melhor lugar para você ser, não, não, não vem o de melhor do carro, não é? Hum. Vem restrições de, de funcionamento, vem filtro de má qualidade, vem pastilha de freio ruim, vem óleo lubrificante muito volátil, tudo por conta de acordos comerciais. A montadora não consegue, o nome já está dizendo, ela não consegue produzir sozinho, ela capta outras empresas, né? Copia outras empresas para poder produzir aquilo ali, e muitas vezes não vem melhor no hum. carro. Então a reprogramação ela vai eliminar aqueles defeitos, não é? Fazer uma apuração da injeção. Não é? Fazer com que o motor trabalhe da melhor forma possível não é? E resolve muitos problemas não é? Resolve é, né, Várias vezes problemas de economia De combustível algumas, alguns, de, alguns defeitos de motor Outros de limitador de velocidade entendeu? Então a gente consegue reso, re, Resolver muita coisa e, é, que, é, que de fábrica não vem a, a montadora ela produz um carro Que é aceito né, Para a maioria das pessoas A reprogramação também ela vem para personalizar A forma da pessoa dirigir então às vezes você quer ter um, um determinado carro, mas você quer que ele tenha uma resposta melhor do acelerador. Você quer que ele tenha um pouco mais de torque, não é? Muitas vezes para você comprar um carro que tenha aquele aquela forma de condução que você deseja, você paga muito mais caro, Sim. não é? Então a reprogramação na maioria das vezes é 5% no máximo do valor desse upgrade para um carro novo, uhum. não é? Para um carro da forma de condução que você gostaria, que muitas vezes você não necessita do restante, você só quer a forma de condução. Né? então feito da forma correta né? feito por empresas sérias é, é só tem benefício não tem contraindicação não reduzida vida útil do motor não, não precisa de manutenção não precisa botar crédito as pessoas falam é chip vai ter que botar crédito <risos> e eu, então... já
0: mudou isso né Dan? antigamente era, era você tinha que colocar um aparelho, né, colocava um, um equipamento, enfim, hoje já mudou, né? Você mexe. É, e... é, antigamente é isso?
1: É, antigamente é, se tira, tirava o processador do, do módulo, né? Se colocava num um aparelho para apagar a memória, soldava novamente com a memória é, modificada. Nova. E isso foi evoluindo, né? Com o passar dos anos. E hoje isso se faz, a maioria das vezes, por tomada de diagnose. Então não altera nada fisicamente no veículo, né? somente ligou a chave, a bateria estabilizada. E aí, o, o aparelho faz a comunicação com o módulo de injeção do veículo, módulo de injeção, módulo de câmbio que precisa
0: é. ser alterado. E o legal lá da Carpal é, é que a pessoa faz o, o, a alteração no veículo e já pode ver a diferença, né? porque tem oficinas também que não tem um dinamômetro. Sim, é, me corrija se eu tiver errado. Sim, eles, tá eles fazem a alteração, testam o carro na rua e entrega o um carro ao cliente. Exatamente, exatamente, Lá ainda tem esse diferencial, né?
1: É, porque a reprogramação em si, ela é uma uma das partes que vai poder melhorar o desempenho do veículo, uhum. não é? Então o veículo pode estar tá com combustível ruim, o desempenho está diferente, pode estar tá com algum tipo de problema, não é? E a gente consegue com o dinamômetro, né, um aparelho de é, de teste, né, de aferição. é mais um equipamento de diagnóstico que a gente consegue fazer um log, consegue puxar o funcionamento dos sensores, né? Então a gente verifica se o veículo realmente tem alguma, algum problema Já tivemos caso, por exemplo, de um Jetta TSI é, Um rapaz até aqui de Salvador, o cliente E aí a gente passou, o carro dele deu 160 cavalos originais Passamos o carro dele deu 190, algo em torno disso aí Normalmente daria 220 cavalos, né? E ele falou, não, não é possível, sempre vem 200 e pouco Eu vejo aí na internet, eu falei, mas o problema não tá no software O software aplicado é o mesmo para vir 220 O problema tá no seu carro você confia aí a gente mexer no seu carro? Da gente fazer um diagnóstico? Confio. Aí a gente foi ver o que, é que tinha problema. E tinha um, é, duas duas peças de pressurização não é? é? a válvula de controle da turbina, outra peça de é, de é, circulação de óleo com problema e fizemos uma descarbonização no carro dele. Mais nada. Botamos o carro dele novamente no dinamômetro deu 219 cavalos. Então não. deu 60 cavalos de diferença. Por problemas mecânicos, por deficiências oh, vale. mecânicas. E, e muitas vezes... A, a... Sem precisar trocar a peça, né? Sem a
0: descarbonização é só uma limpeza, né?
1: É, mas nesse caso tinha uma peça que estava com defeito. Ah, a gente tá. teve que mostrar pra... que estava com defeito, né? Com, com o dinamômetro a gente consegue aferir isso daí. Hum, é, então o que acontece? 90% do mercado hoje ele não tem esse equipamento. Né? As pessoas fazem reprogramação por 500 reais a menos... Não é? Sem receber a comprovação E sem ah. ter uma, uma conversa com Muitas vezes com alguém
0: técnico E explique aí, né, para quem não sabe o que é o dinamômetro Porque às vezes a pessoa está ouvindo e não sabe O que será dinamômetro? É um computador Que lê o carro? Explique aí O que é o dinamômetro? então
1: O dinamômetro é um equipamento de teste né, Que simula uma rodovia Então o eixo de força né, do, do carro As rodas né, vão ficar em cima desse rolo não é? E na aceleração Numa marcha mais próxima de, Da relação de 1, um, um giro da do motor para um giro do câmbio né? É aferido a potência Então é acelerado de 2.000 até o limite de cortes 7500, 6.500, 7.000, 7.500 RPM E a, esse equipamento possui um software Que ele vai fazer o cálculo né? De quanto tem de potência na roda né? e Porque existe uma perda da potência do motor para a roda né? Alguns carros aí de 15, outros 20, outros 25% Não é? a gente faz uma estimativa da própria potência do motor, mas ele vai dar a potência na roda e o torque também na roda, né? o que realmente o motor entrega no chão, o que realmente uhum. vai fazer com que o carro ande, então é, é muito, muito real, né? o que se vê realmente no dinamômetro, as pessoas têm a, a ilusão né? de olhar o documento do carro e falar, meu carro tem 200 cavalos, vai aumentar 60 vai para 260, uhum. mas às vezes o carro tem uma deficiência, está com combustível ruim e o carro na verdade tem 120 cavalos de roda, não entrega aquilo,
0: aquela potência, não é? Né? É até o combustível comum e a, a, a Podium, né? Que é a gasolina, que é o tipo de combustível, digamos... É o, mais, é o melhor que existe, isso, né? Isso, com a melhor pitonagem. Né? É, entrega potências diferentes, né? Sim. E a sim. pessoa não... Muita gente não sabe Não isso, sabe, não, não sabe.
1: sabe. Até o funcionamento do motor é diferente. Quando você coloca uma gasolina de má qualidade. Né? O funcionamento do motor é diferente. O motor tem que atrasar ponto por conta da mistura ruim para não quebrar. Então acaba perdendo potência Em uhum. né? uma gasolina premium Além do benefício de manter A potência máxima que o veículo pode entregar né? Vai fazer com que o motor trabalhe mais limpo A emissão de poluente é, é menos diferenciada impurezas. Menos impureza ah, então. então se todo mundo soubesse Dessas coisas, se fosse explicada tecnicamente Com certeza a maioria ia utilizar Um combustível premium
0: Eu tenho certeza que depois do podcast aqui A galera vai procurar mais a, a Carpower lá para você dar as suas aulas lá. É... Depois, da, de, dessa, dessa sua mudança da oficina, é, de chegar até aqui, o que, é que você enxerga é, do futuro pós-pandemia? Principalmente foi um período extremamente difícil para todo mundo, todos usamos. O que, é que você enxerga aí do, do futuro?
1: É, é assim, hoje a gente tem é, um aumento de custos de praticamente todos os insumos. De papel, óleo, é, metal, tudo realmente está muito caro. E acaba que o veículo novo também fica caro. Então, as pessoas acabam valorizando o veículo que tem e procuram cuidar mais, não é? Para até ter um valor de revenda dura ser mais durável, ser confiável e ter um valor de revenda maior, não é? Eu acho que esse é, o, é um uma mudança de comportamento que surgiu uhum. nessa nessa pandemia. Eu acho que esse daí é o principal a principal mudança que ocorreu. As então, pessoas a tendência começarem...
0: é que as pessoas... Passem a procurar mais oficinas De uma forma mais preventiva, você acredita? Sim, eu creio que vou procurar
1: oficinas é, Boas, né, que confiem De forma mais preventiva Até porque também o, 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 o dinheiro Não está circulando como estava antigamente uhum. Até fevereiro de 2020 uhum. não é? As pessoas estão mais cautelosas Então Investimento para troca de veículo está mais complicado Taxa de juros mais alta Então eu acho que as pessoas estão procurando Mesmo que se pague Em valor, não é? em preço mais caro estão procurando o valor Tô procurando uma coisa que realmente vai funcionar vai servir para ela vai ser algo que vai perceber realmente o valor vai ter um retorno entendeu
0: uhum. é, eu queria que você falasse assim uma coisa que você deixa claro também é que você não só essa questão da dos produtos da, da, da estrutura da oficina uma coisa que você também deixar claro é a questão da você investe na sua equipe nas pessoas não só a questão de investir é, equipamentos para facilitar o trabalho né dos seus funcionários que isso também motiva né muito, muitas pessoas elas empreendedores empresários enfim donos de às vezes eles economiza no equipamento pensando nele mas o funcionário tá ali trabalhando de uma forma mais cansativa é um equipamento que ele sabe que em vez de ajudar talvez atrapalhe ele então, é algo que você também se preocupa muito, é, mas eu queria que você falasse assim, na sua equipe de uma forma geral, porque a Carpower não é só né, é, é carros, equipamentos, dizer, você tem uma gestão ali por trás de pessoas. Exatamente. Então eu queria que você comentasse um pouco de como que você, o que, que você entende sobre essa gestão de equipe de pessoas.
1: Sim, é realmente importante. O que, é que acontece? Imagina que a maioria das concessionárias não querem investir no seu mecânico, não é? Em treinamento, em mandar para a fábrica, com medo que ele saia e monte o um negócio dele. <risos> Entendeu? Também lá a gente é. pensa de outra forma. A gente quer que todos sejam treinados, não é? Todos sejam capacitados. E inclusive em coisas novas, inovadoras, a gente tem eu e mais dois lá estamos estudando coisas que vamos aplicar daqui uns 3, 4, 5 anos, não é? Com carros elétricos e híbridos. A gente está se legal. preparando agora. Não é? Então é importante, na verdade A gente é, estar preparado e os, e os meninos lá Têm, é, têm esse interesse é? veem a empresa como algo Que possa pode ajudar eles também A poder é, adquirir conhecimento Que vai servir Para o pra o trabalho Então a gente sempre busca é, Treinamentos interessantes Que vão facilitar para a gente Vão facilitar para o cliente principalmente
0: uhum. né? Que a empresa se preocupa que eles evoluam também, né? Sim. Sem ficar com essa, digamos assim... Como é que eu posso... É, esse, a... esse medo, né? De... É um pensamento egoísta, né? Sim. Pensamento egoísta, eu, eu não vou fa... investir nele, não. porque eu, eu falo
1: com eles sempre, o conhecimento é para eles. O que é. eles fazem lá, de correto, é para eles. É. Entendeu? Aí Eu não vou tirar aquilo dali nunca. Aquele é. conhecimento que eles adquiriram lá, do treinamento que tomaram, é para eles. Chegou... Compramos equipamento de diagnóstico novo agora, moderno, italiano. Praticamente toda a equipe tomou treinamento sobre esse equipamento. Então, assim, todo mundo é apto para usar. Uhum. A maioria dos equipamentos lá, todos são aptos. A gente bota a equipe toda para tomar treinamento. Uhum. Sobre um produto novo, todo mundo toma treinamento sobre um produto novo para entender qual é a função dele. Às uhum. vezes, tá, é, se passa desapercebido em um, em, de, um, de um funcionário, de um colaborador, ali uma situação, e o outro vê que um produto ou um tipo de serviço pode resolver o problema do, daquele do veículo daquele cliente. Então, é. todos têm que estar capacitados.
0: E é uma questão, assim, até... Do, do ponto de vista psicológico, que o funcionário entende que a empresa também está preocupada com ele, né? Sim. Porque, em regra, a figura do, da empresa, do dono da empresa, é que isso é, é, é um escroto, né? E eu vou cuidar da minha vida aqui e pronto. Né? Então, existe essa... Então, quando você pensa nos seus funcionários dessa maneira como uma equipe, como uma família, e que ó, eu te ajudo, você me ajuda e juntos a gente constrói, né, um, um negócio maior e melhor. É, esse retorno deles para com você também é muito, muito positivo, né? Sim. Essa, a, a oficina já sente esse, esse retorno, né? É,
1: eles vestem realmente a camisa. É, São, é... Uns, trabalham lá empolgados, brilhando os olhos, né? É. Não eu, tem que... gente, não tem gente desmotivada eu lá. Mesmo.
0: É, para a gente é, fechada, eu queria que você deixasse um, um conselho ou uma, alguma, um lema que você tem na sua cabeça, uma frase, enfim. Algo que você tem como se você tivesse de dar um, realmente um conselho para um empreendedor que quer abrir uma oficina, que, que, que se espelha na Carpal em você ou qualquer outro negócio que você entende que seja algo crucial. É, eu acho que a é.
1: primeira coisa é adquirir o máximo de conhecimento possível. Não, é? não só sobre aquele negócio, mas adquirir o máximo de conhecimento. Porque às vezes um conhecimento em algo que praticamente não tem correlação pode ter um ponto, uma forma que seja útil para o seu negócio. não é? E outra coisa é ser perseverante. O mercado é muito cíclico. Não é? Vai ter épocas boas, vai ter épocas ruins. E se você tiver perseverança, uma hora vai virar a chave. Uma hora o negócio vai deslanchar e vai, vai, fluir Grinar, de uma forma, né? é, vai fluir de uma forma muito melhor.
0: É, eu aprendi isso. É, os tempos ruins chegam porque os bons também vão chegar. né é. Os tempos ruins não duram o tempo todo. Exatamente. Né? Tem gente que vive e fala assim, é, até com essa questão organizacional financeira, diz assim aí ah, eu vou, vou viver, eu vou gastar, eu vou fazer porque se eu morrer amanhã, mas a chance de você morrer amanhã, meu caro, é absolutamente improvável. Muito remota, né? Muito remota. A não sei que de fato você se jogue ali na frente de sei lá é. de um carro, né? Então é, eu aprendi isso que os tempos ruins vão chegar, assim, que é difícil, não vai ser fácil, mas que a perseverança vai te trazer o resultado que você é, buscou e plantou. Né? Sim. E uma,
1: uma outra coisa também, Jorge, é... eu sempre eu sempre converso com os meninos, né? E sempre é, levo esse, esse lema mais pessoal não é? uhum. eu sempre procuro ser o melhor no que eu faço no que eu me predispus a fazer uhum. se eu vou fazer um ovo frito em casa eu quero que seja o melhor ovo frito que, que minha família vá comer uhum. entendeu? se eu for fazer qualquer tipo de atividade eu quero ser o melhor não é? então tem que se dedicar não é Não é só ter perseverança não é, não é só uhum. buscar conhecimento mas se dedicar para ser o melhor tem que ter foco, não é? E realmente se preocupar com isso daí. A cobrança interna, entendeu? Não é cobrança de pai, de mãe ou da sociedade, entendeu? De ninguém. A cobrança interna que a pessoa tem que ter é procurar seu melhor.
0: Fantástico, é? meu velho. Fantástico. Eu queria que você deixasse aí o seu Instagram. Instagram da, da, da Carpower. Pode explicar qual é para a galera seguir aí o Instagram. É, da CarPower, diga aí.
1: É, nosso Instagram é carpowership.
0: Chip, é chip ou chip? O é o chip, chip com, né? É, no singular. C-H-I-P. P. É isso? C-H-I-P. Então, sigam aí o, arroba aí, o Instagram da Chip Procurem a oficina aí. Eu sou suspeito, sou cliente aí. Aprendi muito, continuo aprendendo muito com o com, com Daniel aqui. Tá certo, meu amigo? Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá certo? seja sempre muito bem-vindo aqui na, no nosso podcast e eu desejo ainda mais sucesso à sua oficina e o seu empreendimento seu propósito, tá certo?
1: Valeu Jorge, obrigado, eu sempre vou... à disposição meu amigo.
0: Valeu meu velho Valeu galera, muito obrigado aí por acompanhar mais este podcast, não deixem de seguir aí a Carpower e se você tem seu veículo e quer um atendimento de qualidade, cheguem lá porque o homem tem que respeitar, valeu? Um abraço